0: Cari amici e fratelli, pace a voi. Bentornati a un Salmo per la notte. Questa sera leggeremo dal Salmo 55. Getta sul Signore il tuo affanno ed Egli ti sosterrà. Egli non permetterà mai che il giusto vacilli. Sebbene non vi siano molte conferme interne, questo Salmo può essere facilmente collegato al colpo di stato attuato da Absalom, figlio di Davide, con la collaborazione e il sostegno di Aitofel, amico di Davide. È il Salmo che nel suo insieme descrive il dolore del tradimento, espresso con parole veramente toccanti, e ne indica la via d'uscita nella fiducia in Dio e nella sua liberazione. Nei primi versetti troviamo subito Un'invocazione angosciosa. Porge orecchio alla mia preghiera. o Dio non essere insensibile alla mia supplica. Dammi ascolto e rispondimi. Poi Davide descrive con parole struggenti il suo stato d'animo sofferente e travagliato. Dentro di me palpita violentemente il mio cuore e una paura mortale mi è piombata addosso. Paura e tremito mi invadono e sono preso dal panico. È tanto il dolore nel cuore di Davide e così forti sono la delusione e lo sconforto che egli arriva a pensare, forse a desiderare, di fuggire via. Io dico, o avessi ali come di colomba, per volare via e trovare riposo. Ecco, fuggirei lontano, andrei ad abitare nel deserto. Mi affretterei a ripararmi dal vento impetuoso e dalla tempesta com'è possibile che un uomo di così grande fede coraggio ed esperienza reagisca così basta continuare la lettura per comprendere meglio il suo dolore con un artificio poetico Davide ci dice quello che è successo rivolgendosi direttamente a colui che l'ha ferito se mi avessi offeso un nemico l'avrei sopportato Se un avversario avesse cercato di sopraffarmi, mi sarei nascosto da lui. Ma sei stato tu, l'uomo che io stimavo come mio pari, mio compagno e mio intimo amico. Ci incontravamo con piacere, insieme, tra la folla, andavamo alla casa di Dio. Ecco che cosa ha trafitto il cuore di Davide, il tradimento di un amico di un uomo con cui ha condiviso tutto, la stima, l'affiatamento, la compagnia, la confidenza più intima, l'adorazione e il culto, la condivisione di sogni e progetti, di paure e preoccupazioni. Non ci vuole molta fantasia per immaginare che forse Davide, proprio ad Aitofel, avesse confidato le preoccupazioni per il carattere del giovane Absalom, che proprio a lui abbia potuto chiedere consigli su come gestirne le brame di potere e il carattere istrionico. Ed ora, ecco che il suo intimo amico, il suo fido consigliere, era diventato il suggeritore di Absalom, influenzando nelle strategie per incoraggiarlo a togliergli la vita, non solo il trono e il regno. Osservando questo quadro, appare comprensibile l'intensità della preghiera di Davide e l'inasprimento del suo dolore e l'invocazione iniziale acquista un altro valore, un altro significato agli occhi nostri. Ovviamente per ragioni di tempo non possiamo approfondire nemmeno questa volta il commento di tutti i versetti del Salmo, ma ci concentreremo sulla parte conclusiva che abbiamo letto all'inizio. Getta sul Signore il tuo affanno ed Egli ti sosterrà, Egli non permetterà mai che il giusto vacilli qui lo Spirito Santo guida Davide a trarre una lezione universale da un'esperienza personale, che è utile a sostenere e incoraggiare il cuore di chi sperimenta la dolorosa sofferenza del tradimento, della calunnia, dell'offesa gratuita e ingenerosa. Quando sei tradito, quando ti senti tradito, non è facile ignorare il dolore e lo sconforto che ne conseguono. Non potrai sottrarti al desiderio di mollare tutto e fuggire, volare via. Ma lasciarsi andare significherebbe rinunciare alla fede, smettere di servire il Signore e non possiamo permettercelo. È qui che apprezziamo l'enorme valore di questo scritto. Davide, grazie alla sua esperienza, ci insegna che la soluzione, come ogni volta nella nostra vita, la troviamo soltanto e sempre alla presenza di Dio nella preghiera onesta e sincera, nella fiducia in Lui, nel riuscire, perfino negli attacchi più personali e nelle offese più infamanti, a non farne mai una questione personale. Possa lo Spirito Santo aiutarci, nel momento del dolore, a fare ciò che dice Davide, a gettare su di Lui il nostro affanno, sapendo che Egli ci sosterrà. Gettare su di Lui come si fa? a gettare un peso. Non certo lo si può gettare in alto, verso Dio, visto che ci schiaccia. Non lo si può gettare nemmeno lontano, già che è un peso. Allora che cosa significa? Significa, amici e fratelli carissimi, significa che per farci gettare su di loro il nostro peso, Gesù, il figlio di Dio venuto in carne, è sceso fino a noi si è avvicinato a noi e si è abbassato così tanto da poterci far gettare non con forza ma per debolezza non in alto e non lontano i nostri pesi ma farli scivolare sulle sue spalle così amorevoli e così possenti in grado di portare non solo il legno della croce ma il peso enorme del castigo che sarebbe dovuto ricadere su di noi si è ringraziato il Signore Perché il tradimento, le sofferenze le umiliazioni subite da Gesù, per quanto atroci e ingiuste, hanno prodotto per noi, anche in questa sera, proprio in questo momento, un'enorme fonte di consolazione. Sì, carissimi, gettiamo su di Lui ogni nostra preoccupazione con la certezza che Egli ci sosterrà e non permetterà mai che la nostra vita facili. Ha